0: Hola, hola, querido escuchante, y bienvenido al capítulo número 29 de la tercera temporada de Déjame Hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. Ya sabes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abrochate los auriculares y sé bienvenido a la tertulia más liberal del mundo podcastil. Hoy lo de tertulia está un poco relativo, porque de momento estoy yo solo estoy un poco pendiente de Alberto pero Alberto está hasta arriba ya sabéis cómo son estas cosas del verano y hay gente que en verano sería más entonces bueno en principio él se va a pasar un poco más tarde y y bueno a ver si a ver si por suerte pues pues podemos contar con él la verdad que siempre es agradable contar con él por otro lado eh, nada decirte que Voy a, que, que no me encuentro especialmente bien, ¿vale? No tengo por qué tener COVID, pero estuve con mi padre hace nada y mi padre, si tenía COVID, ha dado positivo. Y, y no sé si me lo han pegado un poco, pero me pica un poquito la garganta, me duele un poquito la cabeza y me siento un poquito débil. Voy a aprovechar y doy un saludo a Yeshock73, que está ahí en Twitch... Eh... ...diciéndonos hola... ...y pregunta de qué hablamos hoy... Eh, ...caballero Yesoc... ...pero bueno... ...tengo algunas cosas por ahí preparadas Yesoc... ...a ver, a ver qué nos da tiempo a, a... hablarlo, ¿vale? Es posible que hablemos de los incendios... ...a lo mejor un poco de pensiones... ...ya que Matías nos lo... ...nos lo comenta ahí en un audio... ...y... ...y bueno, vamos a ir improvisando... ...y siempre hay alguno más, ¿no? ...como... Eh, alguna noticia más de las que solemos tratar por ejemplo que Adriana Lastra pues la tenemos por ahí ¿no? que se ha ido ahora con esa idea del, del embarazo y la tenemos ahí un poco pues pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale, cómo cómo nos va el tiempo, cómo me, si me pica mucho la garganta no, porque ya pero no andar no andar ahí ahí tosiendo mucho, pero bueno eh de, de cara al audio supongo que saldrá mejor aprovechando que que aparte del streaming por pues los estoy grabando en Audacity pues eh, así eh, pues voy a voy a ver si lo puedo arreglar después más tarde pero nada muchas gracias que eh, por pasarte por ahí mala gestión del campo sí eh, yo creo que todos andamos un poquito por ahí además en en el, en el chat eh del, del grupo eh, ya por ahí van los tiros digamos por ahí van los tiros pues nada, eh, tengo suerte. Se ha acercado por aquí mi compadre, mi tocayo, <ríe> mi colega aquí, Alberto, arroba mejor no digo nada, acabado en H en Twitter. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal la vida?
1: Muy bien, muy bien. Mira, me pillas aquí, esperando a que se me desenfríe mi, mi comida de hoy. <ríe> Hostia, que has puré. congelado una crema de verduras. Exactamente. Y dentro de 20 minutos, cuando haya, se haya puesto a nivel a temperatura ambiente, es decir, en rojo infernal pues ya le voy abriendo. Que tengo bueno, sí.
0: Como está el día, ¿no? Es solo de esa a la ventana, nada. Diez minutos y sí. ya sí. empieza. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Cómo va el venadito? Tú
1: vas ajetreado, ¿eh? Sí. A ver, se vive se vive bien. Así que, decir, no darle tiempo a la cabeza a pensar lo que no tiene que pensar. A veces mejor así, ¿no?
0: Sí, eh, sin preocupaciones. Eh, ¿no, exactamente.
1: Tú haces lo tuyo, Exacto. aunque sea mucho trabajo. Si no, tener mucho tiempo libre al final te lleva a hacer tonterías que no, que no quieres hacer.
0: Sí. Barrenar, que decimos aquí en Galicia. Barrenar. Barrenas mucho ahí. Sí. Cosa mala. Qué guay. Cosa mala. ¿Te ha pillado algún incendio ahí cerca de casa?
1: No, no, para nada. Por suerte que... Por suerte. Aquí no.
0: Bueno. Está bien. Eh, crucemos dedos porque... Uh -huh. <risa> bueno, eh, yo soy Mario, que nunca lo digo, arroba de barra baja serpientes, que llevo la cuenta ahí del, del podcast. Eh, recordar como siempre se agradece un me gusta se agradece suscribirse y como siempre no pues los comentarios las reseñas las, los compartir también esos grupos libertarios que por ahí incluso si el grupo no es libertario si es un poco rojo pues también qué cojones para que se confundan y, y escuchen el podcast y así pues mira eso que nos llevamos y eso que que Evox piensa que nos escuchan y que es mentira al final pero bueno <risa> vamos a seguir Oh, me está doliendo ya la garganta, ya, ya me está ya me está picando. Además. Agüita, miel, limón. Eh, No, COVID posiblemente, estamos oh. ahí. estamos ahí Pero bueno, a lo mejor me da una, una voz así un poco más profunda, un poco más interesante. Vale, no lo voy a hacer más. Bueno, vamos allá entonces con la frase de la semana. La frase de la semana es de ese señor que yo siempre he escuchado hablar de él cuando he, ha sido mayor. No sé qué hizo de joven, pero que a mí me gusta mucho, que es Milton Friedman. Y que dijo que la mayor fuente de desigualdad en este mundo han sido los privilegios especiales concedidos por el gobierno. Y eso ahí tenemos pues, tenemos un gran ejemplo con nuestro gran Ministerio de Igualdad, llevado por la... Siempre eficaz, ¿no? Y siempre muy... Muy, digamos, hecha para adelante, ¿no? De Irene Montero, que ha logrado eh, crear un ambiente total de desigualdad gracias a, a sus ideas feministas radicales. Cuando en la Constitución estaba claro que, si bien es verdad que no había igualdad absoluta, entre género, sexo y eso sí que siempre ha habido igualdad. Otra cosa, es que seas político o no, que eso ya había bastante desigualdad, que eso no se ha arreglado todavía. <risa> Pero bueno. Irene ya vino y, y lo arregló, lo de la igualdad, eh, distintos sexos. Pero sí, al final son los, los políticos los que acaban diciendo quién tiene derecho a qué, quién no tiene derecho a qué, eh, dónde se fija la ley y dónde no se fija la ley.
1: ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Desde el, desde el primer momento, es decir, tú has ido ya ahí al tema de del Ministerio de, de, de Desigualdad... Pero sí, bueno, sí, yo busco,
0: yo busco oyentes ya directamente, voy a... <ríe> Todo desde la,
1: desde la propia base del gobierno eh, en sí. el momento en el que se establece un gobierno que tiene eh, potestad para hacer y deshacer a su práctico antojo, pues evidentemente eh, con cada uno de los movimientos que el gobierno haga va a haber unas personas que estén favorecidas y otras que estén eh, uh, irremediablemente perjudicadas, que es lo que hablamos aquí mucho, irremediablemente, ¿por sí. qué? Porque... Mm, no hay esa facilidad quizá de, de, de movilidad entre, por ejemplo, cuando hablamos de Suiza, que tienes una facilidad de, de movimiento entre cantones, eh, donde cada cantón pues tiene sus políticas. Hay otros países donde es un poco más complicado. Eh, hemos hablado aquí también de, de, de cómo sería si se derivasen. Eh, por ahora son leyes nacionales qué pasaría si, sí. si la autoridad sobre estas normas se derivasen a a nivel comunitario por ejemplo o incluso a nivel local de cómo esto podría eh, favorecer la competencia entre las diferentes localidades y la facilidad que tendría la gente eh, de de vivir de moverse a los lugares sí. donde que, que mejor se adaptasen a su forma de, de ver las cosas eh, y Esto...
0: moverte a sitios además que culturalmente son muy parecidos, es decir, que si no la gente dice, no, pues vete de España, ya, bueno, hombre, sí, no si te gusta España, te puedes ir, obviamente. Exactamente, pero hombre, no es lo mismo tener que irte a Francia, aprender otro idioma, lo que sea, otro estilo de vida y demás, que bueno, que irte a, a Lugo, si estás en Coruña.
1: Totalmente. Ese eso de, de decirle a los que se quejan, decirle, oye, pues vete, ya que no te gusta, vete del país. Tampoco es así, ¿no? Es decir, eh, esa persona tiene el mismo derecho que tú a vivir en su país faltaría más y, y tiene todo el derecho a, a manifestarse en contra de lo que de lo que no le parece bien pero
0: y a tomar las riendas digamos de su proyecto de vida no, que no si mientras no atente a los demás ni nada oye
1: exactamente
0: yo estoy bien y no nada malo
1: entonces oye, este, no sé. este estado democrático desde el primer momento ya, ya genera estas desigualdades y ya 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 uh -huh. pone a una parte de la sociedad por encima de la otra y ya no hablemos de las de lo, de, la, de las propias personas que forman parte de este de este entramado de esta de este um, pues políticos y demás administrativos del Estado.
0: El, el lobby político.
1: El lobby ¿no? político mucho de... que, que directamente tiene más control del que del que supuestamente debiera tener. Sí. ¿No? Tenemos el control de, la, el control de influencias, eh, mm. entre otras muchas cosas. Uh, me viene a la mente también un temita que escuché ayer en la radio, que hablaban sobre, sobre el gobierno francés, que quería expulsar, quiere expulsar a, a los extranjeros que cometan delitos graves. Y decía sí. uno de los, de los comentaristas, eh, es esto, uh, como decía, algún tipo de Etico, xenofobia ¿no? Ah, directamente, pues, no, sí. iba, iba, a picar, iba ahí a, a que sí. sea ácido y metía el tema de la xenofobia. Entonces, eh, claro, aquí pues nuevamente tendríamos un estado que evidentemente tiene la tiene la posibilidad de um,
0: Crear una ley para echarles.
1: Sí, de actuar de una manera de discriminatoria, desigualatoria. Desigualatoria acabo de montar la palabra aquí misma. Sí,
0: oye. Eh, desigualitaria. Es tu idioma. Es...
1: <risa> y, y bueno, que al final todo se basa en lo que la... O debiera basarse en lo que la, la propiedad de ciudadanía desee. Es decir, eh, tú y yo estamos viviendo en un, en un micropaís... Y como sí. hemos sido los primeros en llegar, pues tenemos el derecho de elegir las normas a partir de ese momento. Es decir, que oye, todo todo es hablable. <risa> Pero... Toma otra edad. <risa> Exactamente. Pero bueno, eso, que tienes a un estado que eh, puede tomar decisiones a, a pesar de que igual, digamos, a un 49% de la población eh, les parezca mal.
0: Sí, sí. Así incluso van, 90, incluso. ¿eh? O sea, una vez el eh, tema de esto de, de elegir y, y la representatividad, ¿no? Pues pues oye, ya me han elegido representante, pues hago lo que me da la gana. Exactamente. Pues, bueno, eso... eso. Exactamente. Pues, y
1: aquí viene un poquito al caso también, aquello que nos había planteado nuestro nuestro, nuestro compañero eh, con su comentario. Ya le llamamos compañero porque aquí todo el mundo participa y, y es ideal.
2: Eh,
1: sí, sí, Con aquello de el, el, la posibilidad de retirar el voto. ¿no? donde hmm. es cierto lo que tú que vamos a decir, es decir, una vez que ya la persona se pues, ha elegido, pues digamos que tiene cuatro años de más o menos libertad para, para actuar según le parezca. Y herramientas sí. como la retirada del voto que ya hemos hablado aquí en un par de programas anteriores, de que tiene pues eh, así a rápida vista ciertos problemas, pero pero, pero, pero eh, No está mal del todo tampoco. Exactamente. ¿eh?
0: <risa> Nos permitiría no, quitarle
1: este poder eh, casi infinito por cuatro años definidos ya.
0: Pues sí, pues sí, la verdad. Pues sí, muy de acuerdo. Y bueno, eh, desigualdades, pues sí, eh, es un tema político y no hay más. Eh, voy a aprovechar y voy a saludar a José Manuel Sturgis que está por ahí, nos está viendo desde YouTube. Aprovechamos, le mandamos un abrazo que ha tenido que interrumpir momentáneamente su viaje alrededor del mundo. Pero bueno, esperamos que que, que pronto pueda volver ahí a, a seguir con la ruta. Que no le queda nada. No, no le queda ni nada. Qué bonito. Y que tiene, que tiene ahí un canal en YouTube. En Moto sin rumbo. Que como nombre creo que está muy bien. Y, y nada. Que está bien. Podéis seguir ahí. Cómo, van, cómo va el, el proyecto. Y bueno, también quería decir otra cosa. Que se me ha olvidado completamente. Porque Mario es así. Ya lo sabéis. Eh, querido escuchante... Bueno, si estás en el directo hoy es día 21, pero si está escuchando el podcast es al menos día 23, que es sábado. Y el domingo 24 de julio hay un maratón de la asociación Podcast, que es, eh, que es un maratón de, de la mañana a 11 de la noche. Y aquí un servidor, yo, o sea, yo eh, voy a hacer un podcast. Para, dentro de todo ese maratón vamos a estar muchos, vamos a estar como una hora o así. Yo voy a estar una, una hora, voy a estar con mi novia, vamos a hablar de cine. Porque, bueno, porque no, tampoco me apetece llevar este podcast ahí y andar a jaleos luego a hostias con todo el mundo, porque eso es de podcast, entonces no quiero andar a. <risa> Alguno me llamará facha y todo esto, pero bueno, en fin, está bien. El tema es un crowdfunding que se quiere hacer para las JPOD. La JPOD es un evento que se hace en Madrid este año, del 14 al 16 de octubre. ¿Vale? Eh, se va a hacer en, en un sitio que se llama La Nave. Entonces, esto del domingo es un maratón para recaudar dinero, para ayudar a, a la propia asociación y a sufragar algunos gastos. Esto ya está raquete montado, está raquete hablado, está todo en principio patrocinado, pero aún así vamos hay que intentar recuperar ciertas cosas, ciertos dineros que, que estaría bien. Eh, nada, yo estaré por ahí, no sé si a las 7 o a las 6 mm. de la tarde, no sé, por ahí Bueno, invito a todo el mundo a que busque Asociación Podcast Y si lo veis a bien, haceros socios, son 20 euros al año Y Escuela de Serpientes sí que va a entrar ahí en la votación por el mejor podcast ¿Vale? Estamos ahí en, <risa> estamos en la categoría de economía Lo he metido en economía porque lo podría haber puesto Actualidad y Sociedad, que es donde pone política y tal, pero he dicho no, 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 economía. Que a mí lo que me jode es que me quiten dinero con mis impuestos, porque como me están quitando dinero con los impuestos, entonces me pongo farruco. Ay, ay. Entonces no,
1: <risa> claro. en
0: economía que además somos menos. Entonces <risa>
1: sí, no, eh, no es, <risa> el es el motivo y lo sabemos <risa> todos.
0: Clarísimo, no y hombre la, la política al final es economía, no es extraer riqueza de la gente y luego aprovechar ese, esa situación que tienes para además decirles cómo tienen que vivir. Entonces nada, yo entendí que economía era un buen punto, eh, una de las cosas más importantes del liberalismo es la economía. Y, y bueno, y me he metido ahí para mejor podcaster masculino, que no lo soy. Pero bueno, digo yo, por lo menos para subir ahí, ¿no? Más no será. Eso, <risa> porque alguien se equivoque y me vote o lo que sea. Entonces, nada, eso. Maratón, día 24, 10 a 11. Y ya está, voy a dejar ya el spam porque si no, <risa> si no se va a quedar un poco así. Pero nada, eso. Asociacionpodcast.es es la página web y, y ahí encontráis todo. Vale. ¿Quiénes le dieron a me gusta? Pues le dio Diana Romero, que no falla esta mujer, ¿eh? Madre mía, es ahí. Es la única mujer que le da me gusta. ¿Qué pasa? Que yo sé que un 5% son mujeres. Al menos un 5% de los escuchantes son mujeres. Ahí hay que darle ahí algún me gusta más. Y luego hay un 3, creo que son no binarios o algo así. Algo así. Sí, es un poco raro. Eso, sí, cosas de esas. Pero bueno, respeto total y absoluto. Bueno, pues está Diana Romero, María Alberto Mariño, Luis Alberto Del Matías, Lunatic77, Ernesto Aquiesu, Holden Viper, Iván Vives y Antonio49ers. Muchísimas gracias a todos, ya lo sabéis. Eh, agradecemos mil el hecho de que tengáis ese detalle con nosotros. Y nos vale de mucho. Nos vale de mucho y ya sabéis que... Ah, por cierto, y tengo que dar otra noticia. Uy. ¿Tú conoces el podcast de Extremo Centro, Alberto? ¿Tú lo conoces? No. ¿No? Vale. Pues a lo mejor el escuchante sí que lo conoce. Extremo Centro es... Eh, muy buenas, Carlos, desde YouTube. Extremo Centro es un podcast de liberal, pero liberal de Ciudadanos, que lo hace un ex diputado de Ciudadanos que se llama... No sé cómo se llama. Es arroba Parichi en, en Twitter. Uh -huh. Y es muy bueno el tío. El tío es muy, muy bueno. Pues estamos justo un puesto por encima. Uh, pues o sea, me quedo flipado. Um, wow Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> no, Albert, si no lo conoces, no, no sabes en qué punto estás. no sí, sí, pero, sí, pero bueno, pero, eh, se supone que es una persona
1: es, que, que tiene ciertas que, que mueve, ¿no?
0: Mueve, mueve. De hecho, creo que es eh, algo digital. Es un medio que se llama no sé qué digital. No es libertad digital. Es otro que le promociona los, los los podcasts y todo, y le pone un estudio ahí, guay, y, y hace entrevistas muy interesantes. Pues bueno, estamos un puesto por encima. Hay que seguir así. Hasta Villanueva nos quedan 160. Algo así, más o menos. Pero muy bien, muchísimas gracias a todo el mundo, porque esto es gracias a vosotros, sobre todo. Querido escuchante, esto es gracias a ti, porque por nosotros no es, por grabar no subes. O sea, me tiene que gustar a la gente. O sea que muchísimas gracias. Eso, eso siempre llena mucho. Bueno, y así, como que no quiera la cosa, nos vamos a ir a escuchar a Matías, que esta vez sí, tenemos un audio. Vamos allá.
1: El rincón de Matías. El lugar donde tú tienes la última palabra.
2: Hola. Amigos de la libertad, aquí voy con todo. Mira, lo que estaba pasando esta semana eh, con, con todo esto de los incendios, que a ver, suele pasar en verano, pues hay incendios. Hay algunos que, que, bueno, se han provocado, aparte de que hay que escapar a esos hijos de puta, eh, no puede hacer mucho más. Que es un rayo, pues ha caído un rayo. Una cosa del tendido eléctrico, yo qué sé. Muchas cosas, incendios pasan. Entonces, resulta que, bueno, a ver noticias, porque tampoco hay mucho más. Bueno, sí, está lo de las dimisiones del PSOE, de, supongo que lo hablaré Adriana Lastra y la otra. Pero bueno, vuelvo con lo de los incendios. Bueno, pues están las noticias en todos en todos lados, las alta temperaturas los incendios, el cambio climático, no sé qué. Pero hay mucha gente, está que entrevistan incluso en televisión. Eh, estos entrevistan en directo y tal, de, escúchame, cambio climático, cambio climático, que todos los veranos hace calor. Y muchos de ellos te están diciendo, dicen, no, aquí los de los políticos estos, que los que hay ahora, los que han estado antes, los que han estado antes, que el monte está lleno de brosa, de mierda, que no se limpia, eh, etcétera. Eh, cabe recordar que empezaron los primeros incendios así más fuertecillos en, en Castilla y León, creo, en Zamora cierra la culebra, cuando empezó la temporada de incendios, y, y era junio, y resulta que las brigadas forestales y tal no se activaban hasta el 1 de julio, por solo dos o tres meses, supongo, por alguna cosa burocrática y por no tener que pagarle más meses de la cuenta, o algo así, entonces muchos se quejaban, claro, es que como no nos activa hasta el 1 de julio, pues ahora del 15 de junio al 1 de julio, ¿qué hacemos? Pues nada, Arden, ¿no? Pues no, en esto... fin. Quiero decir, otro, hablando de eso, de lo que te comentaba antes de... No, es que claro, como el, los incendios se apagan en invierno, cuando se tiene que limpiar el monte, quitar combustible y hacer cortafuegos y ese tipo de cosas que no se hacen porque cuestan dinero y, y, y no se ve. Bueno, va a pasar va a pasar esto, se irán apagando los incendios, mejor peor, morirá un bombero, dos, siete, lo que sea, se han quemado no sé cuántas casas, gente fuera lo que va a pasar. Y cuando pase todo esto, pues ya estaremos a otras cosas. Estaremos a la vuelta del cole, al a curso político, a la vuelta al Congreso, no sé qué, o la, lo que se avecina de esto con, con el tema del gas, que si el invierno lo vamos a, vamos a pasar frío. a bueno, todas esas cosas. Y se olvidará lo de, lo de oye, que no nos pase más, que hay que limpiar los montes, hay que tener en condiciones, que eso cuesta dinero y, y tal. Pero, claro, hay que destinar dinero a otras cosas que son más importantes para los políticos, porque sus incentivos son ganar elecciones y alcanzar el poder y mantenerse en esto lo que pueda. Bueno, pasará, pasará eso. Ahora sí, ahora está todo muy muy caliente. Es que esta palabra ahora es Villa Genial. Bueno, también te lo relaciono con antes lo de... O sea, te relaciono lo de antes con lo de. con el, el capítulo este que hiciste sobre, sobre pensiones. Eh, yo coincido en que no es muy difícil que, que se haga algo hasta que no haya más remedio que te obliguen desde Europa, alguna historia de esa, hasta que se haga algo con el sistema de pensiones, que, que es una estafa y está quebrado. Y que el que lo haga le va a costar la pelleja. Eh, el tema es que cuando tú reformes eso. Y, y metas un sistema mixto y la gente realmente cobre más porque está capitalizando su ahorro y lo tiene disponible, es decir, eh, si, o si te mueres antes de, lo, de la jubilación lo cobran tus herederos, lo cobra alguien, no como las pensiones contributivas, esta, lo que tenemos ahora, que si te mueres pues uno menos <ríe> y no cobra nada de lo que se supone que has, entre comillas, muchas comillas, ahorrado. Pues eso, como no lo va el, el hacerlo, es decir a la gente, mira, es que esto es mejor, vas a ganar más dinero, que al final es lo que más le interesa, vas a ganar más dinero, más dinero de pensión, pero eh, no lo ves, porque eso es, eso pasará dentro de 30 años. Y dentro de 30 años, importa la mierda, el político, que, quién estará, quién no estará, no sé cuánta. Yo vamos, a, van al día. Y eso me ha alargado mucho, pero como la semana pasada nos demandé, pues ala. besico
0: Genial, maravilloso, Matías. Como siempre, la verdad. Ojalá algún día estuvieras aquí en el, en el programa, Matías, ¿eh? de verdad. ¿eh? Qué grande eres, tío. Eh, bueno, ¿quieres empezar por el final? ¿Te parece bien, Alberto? Vale. Empezar por las pensiones y, y luego ya nos metemos con lo de los incendios. Bueno, sí, las pensiones, pues pues sí, tenemos ese, ese grave problema, la transición. O sea, que si La de Franco fue fácil, pero esta va a ser muy jodida. Esta se va a llevar a mucha gente por, por delante. Eh, tiene razón Matías en el sentido de que explican a la gente que va a cobrar más o realmente va a tener un mayor patrimonio porque va a tener, aparte de lo que cobre en sueldo, lo que está ahorrando para la jubilación, que ahora mismo es un dinero que se tira, que se queda ahí y se pierde como lágrimas en la lluvia, que decía el otro. Eh, creo que a la gente no, no le va a entrar en la cabeza, no no va no lo va a interiorizar en ese sentido. O sea, la gente decirle que no vas a pagar a los mayores o que vas a cambiar las cosas para que no seas tú el que paga a los mayores directamente, sino que tengas que ahorrar tú tu propio dinero, la gente va a empezar a soltar esos de, ay, pero ¿y el que no pueda? ¿Y qué hacemos con los pobres? Ay, si no sé qué. Ay, si no sé cuánto. Y va a ser... Un, eso yo creo que es uno de los caballos de, de batalla cultural que hay aquí en España, que es muy, 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 muy jodido. Muy, muy, muy jodido. Salvo alguien que no tenga nada que perder, que esté en política por estar en política y a ver si llega a algún lado. Y si no llega, pues no llegó. Eh, nadie lo va a ofrecer. Yo creo que nadie nadie lo va a ofrecer. Porque si ha aguantado 30 años, bueno, 30 años, ¿no? Si eso lo puso Franco, yo qué sé. 100 años o lo que lleve, yo que sé. ¿Por qué no va a aguantar cuatro años más? Como esto es tan lento, es tan gota a gota. Eh, no veo el momento ni la forma de echar abajo esta... Que además tiene razón Matías. A ver, está está quebrado. Ya está. O sea, no, no da más. nada no más. Y tienes que quitar de muchos otros sitios para poder hacerlo medio rentable. Al menos durante un tiempo. Hasta que logres... Tener tanta gente trabajando, lo suficiente gente trabajando para poder eh, pagar a todos esos pensionistas. No veo muy jodido. O sea, no. <risa> yo no lo veo por ningún lado, no sé.
1: Lo mismo, yo pienso exactamente igual. Es decir, es algo que, que como no llega a explotar, <risa> no llega a hacer un boom enorme que diga, vale, ahora sí, sí tenemos sí. que hacer el cambio. Como no llega a pasar. Efectivamente, como dices, que ya está quebrado. No es en el momento en el que quiebre porque va a quebrar. No, no, ya está roto. No,
0: no, ya. Y Quiebra año a año, quiebra.
1: Vuelve a quebrar y quiebra. O sea, es, sí, la, sí, la, sí. la rueda pues sigue avanzando igual. No, no ha pasado nada. Entonces, no hay motivo para tal. Eh, Tendría que cambiar de nuevo pues eh, la, el pensamiento de la sociedad.
0: Creo que uh -huh. ahora mismo estábamos... No sé si me equivoco. No me acuerdo exactamente esto. A lo mejor Santi la tenía más... más. Más claro, creo que estábamos ahora en tres trabajadores por cada pensionista pues.
2: Recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox e o hacerlo a través de Patreon y Coffee. buscando Escuela de Serpientes Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales Ahora te dejamos con el programa y recuerda Aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí.
0: Hace tiempo estábamos en 10 trabajadores por pensionista y creo que ahora estábamos en 3. Así de memoria, ¿eh? Claro,
1: o sea, Imagínate, pagar una pensión de en, tres personas.
0: Imagínate cuando lleguemos a 1.
1: O a menos. No podría pasar.
0: O que serían tres pensionistas por cada trabajador, ¿te imaginas?
1: No, no, podría, no, no podría pasar. O sea, en, en por en supuesto, tendríamos a mitad de población contra la otra mitad de la población. Eso rompe. 50 contra 50. Sí. Rompe porque yo no, no tengo por qué pagarle nada a esas personas.
0: Sí, hombre, llega un momento en el que hay una, un, una revolución social en que la gente dice joder, que no tengo para comer, compañero. Claro. O sea, no es por mal a los viejos, pero, pero coño, tengo que comer. ¿Y
1: tú participaste de la estafa en la que participaste? que Es cierto que no te queda más opción, pero fuiste tú el que participó en esa estafa. Fuiste tú el que le estaba pagando las pensiones porque luego querías que otros eh, te las pagasen a ti sí o sí. Pero es que yo no quiero. Y, y, claro. y somos ya uno contra uno. Y, y es que aunque quisiera, eh, como tú dices, no puedo. Porque al final no es solo para la pensión a una persona, sino luego son todas las demás... Eh, cotizaciones todas las demás eh, todos los demás impuestos que tienes que pagar hasta 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 por comprarte una croqueta tienes que pagar el IVA
0: sí el pasado el pasado el pasado capítulo estábamos en el día de la eh, de la fiscalidad ¿no? de por fin de la libertad de fiscalidad que habíamos acabado de pagar todos los impuestos día 13 de julio 13 de julio ¿eh? esto debería ser en marzo en febrero sí joder hostia hostia y, y al final los abrazos vendrán, pues seguramente llega el momento también, creo yo, los abrazos vendrán por los que tengan un sistema de pensión privado. Uh -huh. Que hayan dicho, no, no, yo, yo me las, me la olí, lo contraté uno privado y ahora tal. Y entonces vendrá el gobierno y dirá, sí, pero mira, hay que ser solidario y no puedes dejar a los viejos que se mueran por ahí de hambre. O
1: sea, mira, eso, te va a
0: enchufar un 50% de impuestos a tu pensión privada. O lo que sea. bueno lo que sea. Uf. sí, sí, yo lo veo tal cual, eh, o sea, no, no hay mucho más. Pues si no tienes lo que tienes que hacer es reducir gasto de gasto de estado, y qué vas a dejar de gastar. Esa es la gran duda, ¿eh? los,
1: los seguros, cualquier tipo de seguro, eh, no. lo que intenta es venderte eh, la tranquilidad. Digamos. Y los seguros se encargan precisamente de eso, es decir, te, te, te hablan cuáles son los riesgos y, y te ofrecen soluciones. En eh, sí. las pensiones pasa pasa lo mismo. Eh, según se siga hablando de, del peligro de las pensiones, del peligro de mm. que eh, nosotros tengamos la edad que tengamos, es posible que cuando lleguemos a la edad no cobremos nada, eso lo que genera es un miedo, sí. evidentemente, una inseguridad. una
0: O 200 euros, o sabe Dios qué. O
1: sea, una, un migajas. Eh, claro, evidentemente vienen las, las aseguradoras, que en este caso serían pues los <coughs> las, las empresas de, de pensiones y, uh -huh. y le intentarán venderle a la población pues la solución a este problema. Entonces quizá pudiera haber una, una pudiéramos avanzar en esa dirección en que cada vez más gente pues tuviese más miedo y cada vez más gente y, y, y está pasando realmente en, en, en lo que es el, el global de, de todos los tipos de productos financieros, sí. está pasando a día de hoy en España que cada vez es más gente la que la que se informa, la que se interesa en claro. el cómputo general. Eh, es muy probable, de hecho creo que es así, que en cuestión de pensiones eh, privadas también está habiendo un, un aumento del interés, creo. Vale, entonces si esto ocurre, evidentemente estará evidenciando que cada vez más gente duda de esa pensión. Cada vez más gente pone en duda y también pone en práctica el ahorro privado. Bien, ¿qué pasaría si tuviésemos una suficiente eh, cantidad de, de, de población que, que se interesase por estas y que realmente y, y participase en estas pensiones privadas? Porque no confía en el sistema público. Yo creo que en, 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 dicho, en dicho supuesto pues eh, ya podríamos hablar de que pudiera haber una transición política que, sí. que dijera no al sistema, al menos el sistema, tal y como lo conocemos ahora, el sistema de pensiones mm. público, ¿vale? Entonces, sí. creo que estamos avanzando en esa dirección, pero también hablamos de, 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 de velocidades de, de paso de tortuga, ¿no? Eh, claro, claro. Mi percepción, mi percepción.
0: Sí, sí, coincido, coincido contigo, sí. Yo creo que la gente, sobre todo la gente joven ahora, lo, lo, lo bueno que tiene ahora es que hay tanta información... Ahí se habla tanto de economía que yo creo que en mi época no se hablaba tanto de economía, aunque solo sea por la tontería de las bitcoins y las bobadas estas, los NFTs que a la gente le da mucha curiosidad y demás, eh, la gente se va informando poco a poco. Yo sigo RQR con mi compañero de trabajo, eh, hazte un plan de pensiones, joder, que tienes 22 años, hazte un plan de pensiones. <risa> y nada, ahí estoy, a ver si a ver si es para ir allá. Pero bueno, él mismo dice que invierte, ¿no? Que por lo menos pues está cogiendo ese dinero, lo está metiendo en ciertos sitios Exacto. porque tiene la esperanza de que eso le vaya generando un patrimonio que con el tiempo pues por lo menos pues le permita ir ganando libertad económica. Y, y bueno, sí, pues es posible, ¿no? Yo, yo estoy contigo. A lo mejor con los años la, el tema privado de pensiones pues va a ser tan, tan tan grande en España que, bueno, imagínate, eso van a ser los jóvenes sobre todo, o sea, que quedan ¿cuántos? Imagínate, 40 años para esos o sea. imagínate
1: que tres de cada 5 personas tienen sí. planes eh, bueno digamos personas de 30 años sí, sí. que ya tienen su sistema de pensión sí, sí y te sí. dicen, mira, es que si quitamos el sistema de, de pensión pública tú vas a dejar de pagar tanto al mes y ellos dirán, ah, yo claro. pues puedo meter ese dinero directamente en mi en el fondo de pensión privado que me va a dar más todavía.
0: Sí, sí. O por lo menos va a ser para mí, ¿me entiendes? Exactamente. Eso me lo quedo yo y buenos. a veré yo qué hago con ello.
1: También se puede, desde la política, también se pueden aplicar otros miedos. Eh, evidentemente, como tú ah, decías, bueno, es sí. decir, se puede hacer uso de la del poder para, para controlar esa, esas huchas a base de impuestos, sí. a ver que habría que ver si la población luego se, le, se deja, pero bueno. Eh, o si no, también podría hacer uso de propaganda, es decir, eh, uh -huh. el Estado somos todos y por lo tanto te puedes fiar de una empresa <coughs> privada no te puedes fiar porque igual quién sabe igual mm, se van dicen la empresa ha quebrado y se llevan todo tu dinero y, y entonces pueden jugar también con con esa eso es parte un problema de... sí sí eso es serio <risa>
0: eso es serio eso es serio imagínate que te estén que te estén timando bueno yo qué sé eso es un poco la la <risa> cómo te iba a decir yo la la lotería, ¿no? Es un poco una pena. Siempre puedes ir a dos, lo que pasa es que es más difícil claro, si vas a dos bueno, empresas, pues es más complicado.
1: Hay que diversificar siempre los huevos en diferentes cestas. Sí, no, sí, yo claro. iba más bien al punto de que, que el, el, el Estado, ya sabemos, es que ya sabemos cómo juega ahora. Ya sabemos el ah, sí, que hace bueno. la propaganda. Entonces, sí, sí. ya no digo que pase, ¿vale? Que insisto, los huevos hay que repartirlos en diferentes cestas. Pero el Estado, el, los gobiernos, pueden hacer la propaganda de eh, ensuciar eh, el nombre de, de, de cualquier empresa privada. De modo que, sí. da igual donde la metas, que te vas a sentir inseguro. Vas a pensar que ese dinero, en cualquier momento, te lo pueden robar.
0: Claro. Sí, sí.
1: Entonces, sí, sí, queda sí. otra que sistema de pensión pública. Es la única de la que te vas a fiar, al final
0: sí, que además en la leche, porque claro, los que te están robando dinero todo el año te van a decir, cuidado con este que te puede robar. Hombre, uh -huh. menos me toque las narices, campeón. ¿Sabes? <ríe> Joder. o sea, tengo el día de liberación fiscal el día 13 de julio, cabrón, y todavía tengo que pensar cómo hacer para tener menos gastos en mi vida. Para, o sea, no, para tener un poco más de gasto en mi vida, pero que se convierta en ahorro y que no sea parte de esta, de esta parte impositiva, ¿sabes? Que sea un, un gasto en algo que. Va a seguir siendo mío. Y, y bueno, sí. Bueno, sí, de, de, de esas cosas todavía se podía hablar que, que ha pasado por ahí esta semana una cosa con lo de... ¿Escuchaste, no? Lo de los impuestos, lo que dijo Podemos sobre los bancos y las eléctricas, y suben los precios, ¿no?
1: Sí. Olé. Sí, sí, sí. sí.
0: ¡Ole! Luego, si sí, eso, ya, ya lo tocamos un poco. Bueno, y ahora, como Matías había sacado también al principio el tema de la de los incendios eh, que hubo, hubo un, de, un unas palabras ahí muy interesantes entre Ramón y, y Holded Viper creo que era también los que estaban ahí hablando en en el grupo de Telegram acerca de esto del monte, de los incendios de tal, porque qué esto, porque lo otro, todo el mundo que yo creo que más o menos pues coincide coincide en lo mismo. Mira a Holded Viper justo ahí, hola copy. Eh, justo hablamos de lo que estabas hablando tú, que creo con Ramón acerca de, de... Bueno, y que todo el mundo más o menos va llegando a las mismas conclusiones, que, como dice Matías, no que los incendios se previenen en invierno, que es cuando realmente puedes aprovechar y ir eh, arreglando las cosas que están un poco así, pues de aquella manera. no También he leído por ahí que, bueno, hay muchas... Eh, mucho tema ecologista que impide gran parte de, del manejo de de ciertas prácticas, ¿no? Y, y bueno, o sea que no puedes entrar por ciertos sitios, no puedes llevar a, a, al ganado por ciertos otros sitios, entonces está todo excesivamente protegido y que no tiene mucho sentido porque incendios ha habido toda la vida. España antes se decía que una ardilla iba del norte a sur sin tocar el suelo, o sea, imagínate cuánto árbol había antes. Y ahora tenemos medios muchísimo más eficaces para acabar con los incendios. A ver, antes cuando había un incendio era un problema, un problema, un problema, un problema. Un problema. No había aviones antiincendios, ni helicópteros, ni camiones de bomberos, ni polladas. Había que buscarse la vida. Y, y no la gente que hacía, la gente quitaba las hojas secas, la gente cuidaba del monte, porque sabe que si no cuida del monte, se le quema la casa. Y ahí tenemos en Orense, creo que no sé dónde se han quemado, creo, 17 casas de un pueblo, no sé cuántas, o sea... Porque no puedes tocar la vegetación, básicamente. Y, y bueno, lo que quería hablar era de unas cuantas cosas que he cogido por aquí. Acerca del tema de los incendios, la publicidad y el tema de la política dentro de los incendios, ¿vale? Bueno, son varios puntos, ¿vale? Voy a tratar de ser rapidito y decirlo rapido, rápido, siendo rapidito, obviamente. Dice, el abandono del monte y la sequía convierten a España en un polvorín. Van más de 73.000 hectáreas, que esto fue, lo cogí creo que hace dos días. Molaños y Sánchez dicen que la ola de incendios es consecuencia directa del cambio climático. Del cambio climático, ¿eh? Es, eso es, todo lo que pasa en el mundo es gracias al cambio climático. Sin embargo, según se estima, el 60% de los incendios son provocados. Pero es por el cambio climático, ¿eh? Tengámoslo claro. Las negligencias y las causas accidentales representan entre un 20 y un 25% de los casos. O sea, ya estamos en un 85% de los casos, que es por la acción directa del hombre, ya sea porque por tontería o porque ha querido hacerlo. Hasta el 10 de julio se ha quemado el doble de hectáreas que el mismo periodo del año pasado. Pedro Sánchez eh, hace una jugada para visitar los incendios en Galicia, ¿vale? Usa dos veces un helicóptero Super Puma y luego el Falcon también, ¿vale? Esto ha sido muy importante porque, claro, la gente pues ha dicho eh, si el problema es el cambio climático ¿me entiendes? No te cojas el falco Sí, sí, sí. Y Los putos superpumas. Compañero, te coges el ave, te vas hasta León y luego vas en coche hasta allí. Lo que tengas que hacer. Y además que el tío se ha gastado ciento y pico millones hace nada en cambiar todos los coches. La hostia este tío. Y bueno, esto es cogido de, de un artículo creo que de Voz Populi que hablando de todo esto, ¿no? el presidente del gobierno utilizó un helicóptero Super Puma para desplazarse desde el Palacio de la Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, esto es Madrid, donde se metió a bordo del Falcon, que lo llevó hasta León. La aeronave despegó a las 4 y 4.22 de, desde la base de Madrid, desde Torrejón de Ardoz, y llegó a las 5, ¿vale?, eh, al aeropuerto de León, donde le esperaba un helicóptero Super Puma el segundo Super Puma que coge que había volado vacío <ríe> desde Madrid, entiendo, había volado en vacío para ir y volver hasta la localidad gallega. O sea, que había ido desde Madrid hasta León para ir luego desde León hasta Orense llevar a <ríe> llevar a Pedro Sánchez de, de perdón, de León a Orense y de Orense volverlo a traer hasta, hasta León y en León volver a coger el Falcon, que es lo que pone aquí Regresó en Falcon a base de Torrejón de Ardó, donde se donde de nuevo le estaba esperando un helicóptero que le llevó de regreso al Palacio de la Moncloa. En total, con los vuelos de regreso a las bases de cada una de las aeronaves, se realizaron casi una decena de trayectos. En los que casi la mitad se realizaron con estos medios aéreos en vacío, es decir, solo el piloto y la tripulación necesaria. Y lo importante es el cambio climático. Seguimos ahí. La acción cambiando ya, la acción del ser humano es fundamental para mantener el medio natural y preservarlo de las catástrofes. Por eso los habitantes de los pueblos llevaban al ganado a pastar a las zonas bajas del monte, lo limpiaban de malezas para facilitar la caza y explotaban los recursos naturales con el cuidado que se sabe de su forma de, de que su forma de vida depende del fruto de la tierra y de los animales. Pero la legislación actual, inspirada por ecologistas de fin de semana y aplicada con saña por todos los gobiernos, ha hecho imposible actuar en un entorno rural que han dejado desprotegido diciendo que lo protegían del hombre. Precisamente que era el único que se encargaba de cuidar precisamente esos entornos naturales. ¿no? Lo que hablábamos antes de que eh, a la gente le interesa que el bosque esté bien para que no haya un incendio y luego se te queme la casa, que eso no le gusta a nadie. O que eh, sabe Dios. Pero bueno, también vi un vídeo de Villanueva que decía cuánto gastaba el... El Falcon y el Super Puma. No me acuerdo cuánto era. No me acuerdo cuánto era. Pero era una barbaridad. Creo que eran. El Super Puma, creo que eran. 900 litros cada hora. No sé. No sé. Es un número así al azar. ¿eh? No lo tengo muy claro. Os remito a una a la contra que hizo Villanueva y en su canal de YouTube. No voy a decir 900. No lo voy a decir. Pero es un. Imaginaos. Lo que tiene que consumir un puñetero helicóptero y un Falcon. O sea, que eso es, un, es una cosa loca. Sí. Es una cosa loca. La foto, ¿viste la foto, Alberto? De... No, no lo he visto, ¿por qué? No he visto. Después fe... pues está ahí Pedro Sánchez así, con los brazos así, ¿sabes? Así, como con cara seria y... y con el bosque quemado atrás, ¿sabes? Así, en plan. Mira, lo ha apagado yo. Ah, um, <ríe> vale. <ríe> eh, guay. <ríe> sí. Básicamente, muy guay.
1: Sí, estoy viendo ahora. Muy guay. guay sí, cara.
0: Sí. Vale. A que sí. Wow. Tiene una hostia bien, bien gorda, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Tiene una hostia con una mano así. La apología
1: del terrorismo no, no se puede, ¿eh? Cuidado, cuidadín con lo que dice.
0: No, 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 no. No es terrorismo. Este, no es terrorismo. Um,
1: lo, de, lo de los vuelos en vacío, yo supongo que tendrá que ver con el peso y con, con la autonomía. ¿eh? Por eso llevaban el eco otro vacío hasta allí para luego poder hacerse el, el, el viaje hasta la localidad gallega y luego volverse. Eh, tiene que ser por autonomía. Bueno, este porque no va Pedro Sánchez solo, claro, va él y su séquito de, de aplaudidores. Sí. Entonces, Hombre,
0: pero divertido. no tiene sentido, por cierto, la Free Cuban, eh, no tiene sentido que lleves un helicóptero desde Madrid hasta León.
1: Si no hay un helicóptero en León o otro sitio, tienes que llevarlo de algún lado.
0: Yo ¿Puedes ir en coche?
1: Tío. No, porque, ¿Puedes ir en tren? No, no puedes. Porque, en... no, no, puedes no puedes porque ¿Por eh, puede haber por cuestiones de seguridad o por cuestiones de agenda. Es decir, el tiempo que tú como presidente tienes una agenda muy liada. Otra cosa que tú seas un sí, poco sí. inútil, pero tienes una agenda muy liada y por lo tanto tienes que ir y volver pronto, rápido. ¿Qué opciones rápidas hay? Pues evidentemente su jet privado.
0: ¿Tú crees que está bien hecho? ¿Tú crees que un presidente en lo que tiene que hacer en estos momentos en los que se está quemando el bosque es decir, voy a ir a toda leche a sacarme la foto y a volver?
1: No, me parece sumamente estúpido e hipócrita. Si fuese algo sí. importante, evidentemente que lo coja. Si fuese algo importante... Hombre, si te foto. tienes
0: que ir a una cumbre a no sé dónde, pues, pues
1: no, para eso está falso. Si tienes eso que lo negocios, pues ¿no? y tienes que llegar y volver porque luego tienes más cosas que hacer, pues evidentemente cógete el el sistema más rápido pero para ir sacarse la foto y luego decir que la culpa es de Putin digo del cambio climático sí no no y el tema de los, de los incendios es que es, efectivamente es eso eh, de hecho mira, invito, invito a todos a echarles un, una ojeada a, a la serie de mini bocados en la que una parte también se habla de, de tema de gestión de forestal correcto no sé si es el es que hay una lista Oye. en Ivox. mini bocados perfecto mm -hmm. eh, uff. Hay, al día de hoy lo que veo aquí bastante en, en Galicia, insisto, en Galicia donde, fíjate, eh, de 30.000 kilómetros cuadrados que tiene la región, creo que 20.000, es decir, un, dos terceras partes son, es, es foresta, es eh, terreno forestal. En Galicia lo que se hace, insisto, son, son parcelas pequeñas, pequeñas, mm. medianas, hay muy poca parcela grande, no como otras regiones, Aquí lo que se lleva mucho es eh, gente que tiene su, su terreno uh -huh. y, y vienen empresas que mm, empresas o, o medianas y grandes explotaciones que necesitan pues imagínate que necesitan maíz vale sí. y, y ven un determinada zona ven, vale este este terreno es de tal de tal propietario este otro es de tal propietario van a hablar con los propietarios y le dicen mira yo te te, te puedo explotar el terreno durante los próximos X años, ¿vale? Tú no tienes que hacer nada. Yo siembro, yo ciego, yo hago todo. Lo que sea.
0: Te lo alquilo, ¿no? Yo escuché algo por ahí. Es una especie de, de alquiler. De que se está llevando eso.
1: Mucho claro. Poco. ¿Qué le pueden dar? Eh, yo qué sé, por un terreno como... medianito. Yo qué sé, igual le dan 200 euros al año. Claro, es muy poco. Pero bueno, ya te pagas los, los gastos de, hmm. de impuestos, le sacas un pequeño rendimiento y al mismo tiempo sigue teniendo la propiedad. Entonces eso se está llevando bastante. Eh, son iniciativas, digamos, que estaría muy bien, en la medida de lo posible, pues eh, incentivarlas. Uh -huh. Y lo mismo pasa con, con, el, con el monte, con el bosque. Eh, hay plantaciones, y que se toca aquí en Galicia, por ejemplo, si no me equivoco, ahora mismo ya está prohibido eh, crear más plantaciones de eucalipto pero se es que puede hacer con otro tipo de de, de madera, claro, el eucalipto iba muy bien porque valía cualquiera da igual que el árbol sí. vaya revirado total eso luego se trilla o se, se tritura y va para pasta sí. fuera. y crece bien o sea. y aquí en, en Galicia tenemos a Pontevedra que saca un montón de papel y, y necesita mucho, eh, mucho eucalipto que ahora tiene otro problema con el tema de la sequía y es que claro, necesita mucha agua y, y no está habiendo agua, pero bueno eso es un mm. problema aparte pero podemos hacer plantaciones de todo tipo. Eh, podemos hacer plantaciones, fíjate, ahora el pistacho está, está eh, bastante bien de precio. Eh, mucha gente se está pasando el pistacho porque genera mucho. El eh, no es que pistacho
0: todo. está muy bueno, o sea, no, no hacer pistacho me parece mal.
1: Pues, pues mira, pistacho. <risa> no, mejor otro. que el cacahuete, ¿No? vete tú, pero, pero con diferencia. Claro, y hay <risa> otros árboles que dan producción y en el momento en el que dejan de dar producción o el árbol ha crecido suficiente, pues lo puedes decir, vale, hasta aquí cortas, claro. alas, vendes la madera sí, sí. y vuelves a empezar, por ejemplo. Hay muchas formas. Pero se tiene que eh, incentivar y desde luego quitar ciertas trabas. Eh, sí. Hay mucha gente a día de hoy, aunque parezca mentira, que le gustaría eh, explotar sus eh, sus terrenos. Claro. Oía el otro día en la radio, no sé qué decía uno. ¿no? Ahora no puedes ni sacar una piña del, del bosque. Eh, sí. Eso me pareció una exageración. Eso de no puedes sacar una piña del bosque, mmm, por lo menos si es tu, si no es tu terreno, evidentemente no puedes porque estás robando, ¿vale? Si yo mi terreno... Hombre, si piñas, es un bosque
0: de todos, el bosque de si todos. Si es un
1: bosque claro. de todos, el bosque de todos. Aunque eso de todos es muy claro. relativo al final, ya lo sabemos.
0: Sí, no es de nadie al final, sí,
1: ya lo sé. Pero yo, yo, tengo una <risa> sí. yo tengo piñas porque me vienen genial y de hecho las recojo para encender sí. el fuego, la cocina, la calefacción, claro. la chimenea mm. y no quiero que nadie vaya por ahí recogiendo mis piñas. No, a ver si son tuyas. Efectivamente. No. Entonces también hay un poco, a veces es complicado eh, definir cuál es el uso que la gente le puede dar al, al bosque, porque tampoco uno sabe cuándo es un bosque, efectivamente, como tú dices, un bosque de todos, un bosque comunal, o, o cuando es una propiedad privada, o cuando ese bosque realmente está siendo explotado o, o está ya abandonado. Claro. Eh, Claro. De
0: todas formas, en España es, eh, volviendo, te acuerdas de aquellos primeros programas donde nos cayó la del pulpo, eh, a mí me da la sensación, y sigo en mis 13, de que España como que no está puesta, la, no se ponen las pilas en estas cosas. No. O sea, no, no es, digamos, no es un profesional, así como en aquella hablábamos de agricultura, pues no es un profesional del campo, de, o sea, del, del bosque. Digamos, no trata de, de, de que sea productivo, de que esté bien, de que... Como si tienes que contratar a una empresa para que lo haga, pero que lo haga. No está siempre la política por medio diciendo a la gente cómo tienen que hacerla. Políticos que no tienen en su puta vida han pisado un bosque, a ver si me entiendes. Que no ni ganas que tienen de pisarlo, pero que te están legislando en pro de la, del ecologismo y tal y cual, pero sin embargo es la gente la que sabe cómo hacerlo. Incluso hay empresas que se dedican a, a hacer esas cosas, a, 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 a talar árboles, a volver a plantar árboles y que además son... Eh, la iniciativa privada realmente es la que la que tira los bosques para adelante. Mm. Plantando más, eh, ganándole terreno, como sea. vamos A
1: ver, ya y, y aprovechando en respuesta al comentario de Holden eh, Piper que dice que sí. el, el eucalipto eh, envenena la tierra o lo, lo, él tiene entendido que envenena la tierra y eh, para su competencia y solo crecen las llamadas malas hierbas. Mm. Eh, el eucalipto, si no me equivoco, eh, sí que Añade acidez al terreno, si no me equivoco. Lo hace más ácido. Uh
0: -huh.
1: Pero mmm, así de memoria. Uh, no veo que. Pff, a ver, yo he visto eh, suelos bajo diferentes plantaciones. Y no he visto que el eucalipto pues cree una mala maleza. Eh, también es cierto que normalmente las plantaciones de eucalipto que yo veo son plantaciones. Son explotaciones, ¿vale? Y ahí está la cosa. Es decir, como tú has dicho, Mario, hay empresas que se dedican a eso. Entonces, eh, son habitualmente trabajadas. Claro. Eh, luego hay otro tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos mucho bosque que es pino, eh, salvaje, y la maleza que hay debajo de eso, eso es pues lo mismo, una salvajada. ¿Vale? Eh, uh -huh. es, es totalmente intransitable. Lleno de tojos y, y todo lo demás. Eh, pero... Es lo mismo, realmente sí es rentable explotar el, el bosque. Sí, es rentable. Yo, yo he visto
0: por aquí, he eh, eh, pillado aquí una, una, una noticia así rápida, el confidencial, que dice... Los datos son contundentes. Un eucalipto genera una media de unos 1.000 euros por hectárea y año. Para hacer una corte hay que esperar 10 años frente a los 300 euros de rentabilidad del pino con 30 años de paciencia. En el caso de Roble afirma que aporta unos 150 euros por hectárea y año... Pero que para la tala tienes que esperar 90 años. Entonces, son una serie de cuestiones que, que hombre, una madera de roble es una buena madera, obviamente. Eso no te lo da el eucalipto. No, Pero cuidado, es, es una inversión. A para ver, tus es que hay,
1: hay muchas cuestiones aquí. Primero, el eucalipto ¿verdad? vale de cualquier manera. El pino sí. vale el pino que sale derecho y sin nudos. Si se sí. tuerce o tiene nudos, vale para tablilla. Eso se paga prácticamente a la limosna es decir que está un poco a... puedes tener suerte o no si es una zona donde da viento ya directamente no crecen o pueden crecer torcidos eh, claro. el roble puede crecer más derecho o menos eh, y evidentemente tienes que esperar pues 90 años has dicho no eh, sí. ¿y qué pasa si hay un incendio? claro, con el localito te frotas las manos primero, no arde tan bien si no me equivoco y segundo, sí. en 10 años lo puedes cortar con, con sí. un robledal eh, tú tienes que estar 90 Uf. años cruzando los dedos porque no te arda, ¿vale?
0: Claro. Sí, sí, sí. Son muchas y aparte cosas. Aparte que crecen distintos, son árboles distintos, unos eran más fondos, claro. tiran más, son más anchos. Entonces,
1: ahora imagínate. Más, que, entonces... que tú incentivas desde la política, yo qué sé, imagínate, reducción de, eh, de impuestos a, a la explotación, mínimos, ¿vale? Hmm. Eh, y se empiezan a explotar los terrenos. Pues entonces, mira, el riesgo de incendio ya se reduce. Ya estás sí, sí. directamente incentivando con otra cosa, con otro motivo, es decir, menor riesgo de incendios. Uh, hay mm. muchas formas de explotarlo. Otra cosa es que, que, qué tipo de bosque queremos, porque es como todo. Igual decimos, oye, es que no quiero tener un bosque explotado porque ¿Pero no me gusta mucho. ¿Qué más da mucho". el bosque?
0: Yo pregunto ya a la gente, pero ¿qué más nos da el bosque que haya? No es que hay pinos, no, vale. No es que hay eucaliptos, vale, pues sí, me da igual. O sea, ¿en qué nos beneficia personalmente que tengas pinos o eucaliptos? O sea, si son perales, pues dices, bueno, pues comes peras. Pero fuera de eso...
1: Bueno, pero pero hay una importante parte de la población que sí que se preocupa. Porque,
0: sí, sí, porque claro, no le gusta, obviamente.
1: es un impacto impacto visual. Yo entiendo, ¿no? es un impacto visual, desde luego es un impacto visual. Te puede molestar más o menos, pero es un impacto visual. Muy bueno, Entonces, hay muchas cosas en juego. Es como cuando hablamos ver, yo de los que decir, Yo soy
0: el urbanita, ¿eh? yo no tengo ni idea de bosques, ni, ni idea de... de de ardillas, ni cosas de bueno, eso,
1: de vale, eso. pero tú sabes uno de los problemas que, es, que se tiene con los, con los molinos eólicos mm. es sí. el impacto visual que hay mucha gente que está en contra de que coño. le pongamos coño, ¿qué? sí,
0: sí, pero me comparé un molino de viento no, de estos yo creo que es absolutamente,
1: un... perfectamente comparable ¿por qué? te cambia totalmente la vista un, un bosque a otro, absolutamente y claro, aquí, aquí se tiene un poquito en, en, un, en un pedestal, ¿no? El recuerdo de, el recuerdo, falso porque nosotros no tenemos el recuerdo, ¿no? Pero el, el de los bosques, eh antiguos o los bosques, los bosques autóctonos, que aquí sí. tendríamos que ir a la, a la provincia de Lugo, a la parte más montañosa, para encontrarnos algo como serían los bosques tradicionales. Porque aquí lo tradicional pues se lleva mucho, ¿no? Aquí en España, pues aquello de lo tradicional, volver a las raíces, ¿no? Como eran las cosas sí, antes, bueno. dejar de. Yo creo que en todo el mundo, pero bueno, sí. sí pues sí. probablemente. En todo el mundo sí, sí. occidental. <risa>
0: Bueno, y en Asia también, y en África también, o sea, yo eso de la... Eso... Ahí
1: quieren el dinerito, si sí le dicen que de poner ocalitos, ponen ocalitos y que le den el, al desierto, ¿eh? No, no tengas miedo Ah, eso. bueno. <risa> bueno,
0: en, en, en... Claro, en el aspecto, tú hablas de aspecto puramente de... Ahí, vale, me
1: dame, vale, vale, dame el dinero. No. Dame, pome, pome 50 molinos si quieres, pero dame el dinero, necesito el dinero para vivir. Aquí estamos ya en ese en este punto en el que nos importan otro tipo de cosas. Podemos prescindir ¿Sí? de ese dinero porque creemos que no nos afecta, porque luego si nos afecta. Es decir, si nos dijeran Directamente, mira, tú esto. Este es el dinero que dejas de ingresar, porque en Galicia se tomen, o en España se tomen ese tipo de medidas para proteger, para preservar, y etcétera. Igual ahí no lo plantearíamos de otra forma. Pero como nosotros no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos impactando contra nuestra economía personal, sí. pues entonces nos dedicamos a precisamente ese tipo de eh, de movilizaciones en contra de creación de, de nuevas plantas de de gestión de residuos, por ejemplo, sí. o de plantas de, de creación de energía eh, y ese sí, y, sí. Y molinos y yo qué sé cualquier cosa
0: que son decisiones políticas al final
1: son o sea, decisiones políticas
0: viene... sí 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 sí
1: pero sí yo creo y... que el, los bosques deberían y, y pueden totalmente eh, resultar rentables si se aplica una política adecuada
0: sí y dejar y dejar que la gente que, que... Los bosques se, se gestionen de manera local, no de manera centralizada desde un ministerio de agricultura o no sé qué. no han pisado ¿Tú un qué bosque sabes, de... tío? O sea, no. A sí. ver, que yo también entiendo esas cosas. Yo que sé, que decía Matías. No, es que hasta el 1 de julio no entra la brigada antiincendios.
1: No, pa para. Eso pues es hombre, absurdo. lo entiendo un poco. No, a ver si me es entienden. absurdo. Es absurdo. A ver. Tú tienes el poder del Estado para sí. solucionar cualquier tipo de problema. Si tú dices, tengo 15 días y no puedo enviar una brigada, eso es porque tú... Claro, pero el problema no ahí...
0: Problema? ¿Cuál es el problema ahí? ¿De que no puedas coger y activar la brigada anti cuando tú ahí voy. ¿Cuál es Ahí problema? ¿Os contratas? ¿La burocracia?
1: Yo qué sé, contratas una, traes es, a los portugueses y dices, mira... Pero no es la
0: burocracia. Tienes que coger un presupuesto, darlo al de alta, una compañía, es, hacer un concurso no de no sé qué... Porque no, sé tú qué. no quieres. Claro.
1: No hay más. Si no, no lo haces, ¿qué claro, no claro. quieres.
0: A ver, es un gasto, obviamente, y, y tener a... Y
1: que tarda el bosque, ¿no?
0: a una brigada de antiincendios cobrando todo el año cuando no es necesaria? Obviamente. Obviamente no tiene mucho sentido. Pero bueno, pero se supone que debería ser algo ágil, rápido, porque tú un incendio no te puedes poner aquí a ver.
1: En cualquier cosa, mira. Hacer
0: una sesión del ayuntamiento a ver si lo hace de antes.
1: Eso pasa cuando, cuando ocurre cualquier tipo de catástrofe por, u otras cosas menores mm. y donde se tiene que gestionar, pues mira, tienes que movilizar a la población de una localidad y llevarla mm. pues a un hotel, las redes de comer, etc, etcétera, etcétera. Ahí se ve perfectamente cuando una organización está bien hecha o cuando no. Sí. Pero eso es absolutamente en todo. Tú puedes hacer las cosas bien o hacerlas mal. Y ah, si bueno, a mí sí, me dicen sí. que tenemos que esperar 15 días eh, porque no hay brigada y no pueda haberla hasta, hasta 15 días después y sí. me están ardiendo el bosque, a mí me queda claro que las personas responsables no son responsables. No saben hacer su trabajo.
0: A mí me pasa eso y te digo con todo lo... Con, con... Yo me cago en la puta, ¿eh? O sea, soy una de esas personas que, se le, que le ha ardido la casa y me dices que me ha ardido la casa porque no podías dar de alta a unos bomberos porque tienes que hacer no sé qué trámite, digo, se te va la olla. Es
1: que nadie mejor que tú va a cuidar tu sí. propiedad, amigo. Hombre, si tú vives en encima que no me ha dejado partido. quitar
0: matorrales, no me ha dejado quitar nada porque hay que ser ecologista y hay que guardar todo y tú que no sabes de nada.
1: Lo haces es igual. Estás
0: diciendo cómo haces igual. Como vivo yo en mi pueblo que llevo pisando este bosque. 50 años, ¿sabes? Vas a venir a, mí a decir qué, qué tocar y qué no.
1: Precisamente, También. es lo que dices tú, ¿no? A nivel mm. a nivel local. Eh, imagínate una aldea medio perdida, ahí en las montañas, mm. que te claro. va a tener que decir... El... No, ellos ahora, ellos conocen su bosque, saben dónde están los, claro. los cortafuegos, saben dónde pasan los ríos, los riachuelos, claro. dónde son zonas húmedas, dónde son zonas peligrosas y cómo gestionarse. Y evidentemente ellos van a estar ahí los primeros para defender lo que es suyo.
0: Ah, bueno, y, y recordar esto, que entre... entre sobre el 80-85% de los incendios son por la acción del hombre. Un 60% provocados. Bueno. Y aparte, un 20-25%. Sí, pero también pueden verse el...
1: agravados, quizá. Yo no lo voy a decir que no. Imagínate que la temperatura global. Se claro, el problema grados. es el
0: agravante. Si no, sí. si no has cuidado la maleza y tal, porque ha habido uno de estos de... No sé, lo he escuchado ahora hace nada. No sé si uno de estos de Zamora, no sé cuál ha sido. Ha sido una colilla, tío. Una colilla. Hombre, no me jorobes, que tardan mil hectáreas por una colilla, vamos, tío, es que cabrea, hombre, cabrea,
1: que no lo vehículo, puedas parar.
0: ¿verdad? Seguramente, seguramente, a ver, porque la gente es muy muy tal, pero bueno, yo espero que le cojan, porque al final esta gente, qué malo será que no la haya pillado una cámara, la matrícula del coche por la hora, por suerte hoy en día la policía científica es muy buena en estas cosas. Y nada, pues nada, eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Mandar un gran abrazo a toda esa gente que está damnificada por los incendios. Esperar que todo que todo vaya lo mejor posible. Recordar, esto es lo de siempre, todos los años es igual. No es el cambio climático, obviamente no ayuda que haga calor. Y obviamente, por supuesto, no ayuda es el viento, que es más jodido que el calor todavía. Y, y bueno... Espera que todo que todo se vaya tranquilizando lo antes posible, que nos queda todavía un mes y medio. Y a ver cómo cómo se desarrolla. Y nada, a ver cuántas fotos hace Sánchez, el cabrón este. Vale, <risa> tiene más cara que espalda. Tiene más cara que espalda. En fin. Pues nada, vamos a ir dejando este capitulito, querido oyente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Llegar hasta el final aquí con este súper gran tema que nos trajo Matías sí. sobre los incendios. Bueno, Matías y todas las, todos los periódicos, todos los medios de comunicación del mundo, creo, del mundo mundial. Recordad que también incendios en Francia, en Inglaterra, en, en California, como todos los años hay claro. incendios. Eh, en fin, hay cosas que no cambian. Por mucho que te digan que está el duda. O sea, por mucho que te digan, ¡guau! es horrible! Bueno, no sé. A lo mejor es lo que lleva pasando toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay más televisiones y estas cosas. En fin, ¿qué más? Muchas gracias a los que os habéis acercado aquí por el directo, a tanto a Holded Viper, a FreeCuban, a Carlos García, a José Manuel Sturgis, a yesox 73 Muchas gracias a todos, de verdad, por darnos ahí esas visualizaciones. Y muchas gracias a los que vais a ver este vídeo en algún momento por ahí por YouTube o lo que sea. Muchas gracias, por supuesto, a Alberto, arroba mejor no digo nada, acabado en na, H en Twitter, tío. ¿Alguna cosita más? ¿Algo... ¿Algo para dejar el pabellón ahí alto?
1: No, no, para nada, pero gracias a ti. <risa> es un placer, hombre,
0: ya sabes que... <risa> bueno, como siempre agradecemos un like, suscribirse, comentarios, compartir esto donde mejor o peor caiga, eso es lo de menos. Os invitamos al Telegram que ahora se va a grabar el, el extra patronum para los que pagan, para los patronos para los que se dejan ahí los dineros todos los meses. Y nada, recuerda ser hoy un poquito más feliz que ayer o al menos intentarlo. Ten un feliz día y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
3: Ponte a trabajar y ya verás qué rápido se te pasa la tontería comunista, hijo de puta.
4: Bazocas. Es un canuto o es mi mierda la que te coloca. ¿Qué coño pues es Javier Ibarra y son sus botas? En tus costillas y en la jota hay chicas medio locas. ¿Qué tal me veis? Tengo ritmos que te meten golpes. Y eres masoca, en tu boca pongo manga loca. Buen semenés, el que sale de mi polla loca. Hacia los ritmos que hizo el rumba o los que hizo
3: los gran. Reconoces que mi mierda es gorda, porque si intentas igualarla siempre te desborda. Soy un titán, que si yo es el que más colorda. Al escenario y en el barrio siempre se comporta como un Don Juan. Todo gordo morbo Pa' tu chorba. Que ya se encorva hacia la polla gorda más en forma. Flow como Frank que me tacha de matista torval. Que no le guste que se joda y soy un Latin lover number one. Si traman un gran plan, seguro que no fallarán. Ves pues que forman un gran las clan. Cuatro pavos soy con Brand. Micrófonos en son que te jodan. Sin condón si hijo de culos está en la casa borracho de ron. Requieren rap solo, rap solo, rap and roll, rap and roll. Todo lo que hago es mejorar el hip hop. Come lo difícil, tráeme batallas. Ya me encargaré yo de seducir a bibliotecarias que me manden callar. Os voy a joder de una vez por todas. Os voy a enseñar a perder. Tengo los ritmos, las letras, el estilo y los cortes. Y saben en el sur y en el norte que tengo un plan hoy Lanzad manos al aire b-boys Los violadores del verso convierten ritmos en Rolls Royce Bruto, el chico más popular del instituto Un gran plan, ¿ves? Cosa de pocos minutos Ah, Un gran
4: plan, plan. lírico, por excelencia pa Pavos no esperaban menos Un gran, un gran plan, plan. lírico, por excelencia Pavos no esperaban menos Son escenas de un gran plan Solo hay sitio uh -huh. Papel para un profesional con la sucia morralla, organizada Mis pandillas hablan, violadores No defraudan, con la vida Por resolver como un niño Además, me distingo en la rima Por tener dominio, con mi Para dar problemas, apenas quedan pavos que se declaren con poemas Mi mierda funciona Por tanto, para que confiar en milagros Busco esperanza en mis tragos Solo sé caminar con estilo Provocar suspiros, cuando por la Competición van los tiros Violadores, y Fran fue primero Uh. Tienen fe en lo que creen, deja que mis graves golpeen. Modo superlativo, imperativo, el capo. Cuando pongo el micrófono en activo, el máximo exponente, el pavo serio sorprende. Él maneja el rap de forma inteligente cuando mi estilo es poco común. Ahora expon tu pieza si te quedan motivos aún. Cuando la rima es un hábito, lírico, micrófono, clásico. Cada rima un principio básico. Uh. Pon a cero el crono, solo el tiempo
5: pondrá los micrófonos en prono. Manejándolo y así de bien dejándolo. Muchos comen envidia y se hunden en el fango, oh. Atrás ya quedaron historias, nos hicimos hombres. Ajá. No de mis buenas costumbres Ni barracos con clase, ese es nuestro estilo Que hasta forramos los micrófonos En piel de cocodrilo No graciosos más que portentosos Y con luces de neón en lo alto como no subes choco loco Doble V, violan versos por costumbre Al éxito se suben, ustedes más no busquen Aquí los tienen altos y fornitos Como bookies. Buena la mierda que se hace aquí. Arias de gentes. Siempre fueron poca cosa. Mientras yo conquisto cimas. Ellos cumbres borrascosas. Simplemente es hate lírico y case Cuando tenemos el micrófono tenemos show. No hubo casting alguno. Yo ya salí vencedor. Aquí no valen los enchufes. Eh, no. Secos y fríos somos como un whisky on the rocks. Virtuosos por naturaleza amargos son. Planen lo que planen. Tramen lo que tramen. Sus movidas siempre llegan a buen cauce. Son Posibles de ver con letras malas en sus bocas. Esa opción es nula con nosotros no va. Entro Noah. suave y luego más tarde doy el poke como el saque. Hago el mismo efecto que el licor de flores. Esa es nuestra actitud. Violadores del verso borrachos fútbol club. Uh, uh, uh. Violadores. Un gran plan y drama. Rumba produce.
4: Un gran plan Brutal en los platos. Un gran plan y que hay de hate que? Un gran plan traman. ¿Quién jode culos quién? Un gran plan traman. Por excelencia el capo. Un gran plan traman. Fran fue primero fue. Un gran plan traman. Ajá. Uh -huh. Un gran plan traman. Sí. Sí. violadores. Un gran plan traman. Ajá. Uh -huh. Un gran plan traman. Bien. Uh -huh. Un gran plan traman. Uh -huh. Un gran plan traman.